0: سلسله جلسات شرح مبسوط کلیل و دمنه دکتر محمد امین احمدپور کانال تلگرامی معدوبه ادبی به نام خدا با سلام خدمت دوستان و شنوندگان گرامی شرح کلیله و دمنه در هفته قبل ظاهرن قسمتی از حرف زدن من ضبط نشده بود و عواسته کار باقی موند جایی که اون داستان رو دمی نداشت تعریف میکرد که هر کسی بدون وقوف در کاری گواهی بده اون بلایی به سرش میاد که به سر اون نادان رسید و گفت که یک مردی بود، مرزبانی بود که بهاروی نام زنی داشت و این زن زیبارو بود، غلامی داشت این مرزبان که چشم تمه این زن داشت و هرچه تلاش کرد، اون زن نرسید بنابراین تصمیم گرفت که او رو حد که آب بکند بازدار بود این غلام، یعنی تربیت باز، و پرندگان شکاری رو انجام میداد. خوب خب از سیادی دو توتی طلبید و یکی را از ایشان بیا که من دربان را در جامعه خواجه خفته دیدم با کدبانو و دیگری را بیا موخت که من باوری هیچ نمی گویم یه این قلامه از یه شکارچی دو تا تو توتی خواست دو تو توتی گرفت به یکی از اینها یاد داد که این جمله رو بگه بگه من دیدم که دربان چرا انداخته گردن دربان بیچاره معلوم نیست دربان رو دیدم که با لباس خواب با کدبانو یعنی با همسر مرزبان خوابیده بود یکی توتی هم گفت که من هیچی نمیگم این دوتا جمله رو به یاد داد خب میدونید که در, در میان پرندگان بعضی پرنده ها خب هوش بیشتری دارند مثل کلاغ قراب میتونن صحبت کنن مرغ مینا توتی اینا پرندگانی هستند که قابلیت سخنی گفتن دارند حالا توتی از قدیم به دلیل زیبایی پروبالش پر و اون نقش و نگاری که انواع مختلفش داشت خیلی محل توجه بود دیگه همین امروز هم حالا انواع توتی و توتیسان ها از عروس هلندی بگیرید تا خود توتی ها مثلا کاسکو، ماکاو، کاکاتو حالا من خودم خیلی به گالا علاقه دارم توتی سرخ رنگ تقریبا صورتی رنگ خیلی زیباییست البته دوست ندارم پرنده ای رو در قفص نگه دارم ولی خب از باب پرنده نگری به گالا علاقه دارم که توتی زیبا است. حالا از قدیم این رو ایران خوب نداشت یعنی توتی پرنده نواحی استوایی و نیم استوایی است مثل مثلا هندوستان وستان یا در مثلا آمریکای جنوبی قسمت های از آمریکای لاتین این پرنده وجود داره یا در مثلا قسمت های از استرالیا یا توتی ها به شکل این رو در عربی بهش میگن ببغاء در انگلیسی میگن پاروت و پرندیس که عرض کردم از قدیم به دلیل اینکه میتونه صحبت کنه و این خیلی کار سختیه ببینید انسان وقتی میخواد صحبت کنه ببینید چند سال طول میکشه تا یک بچه چقدر میشنه چقدر آزمون و خطا میکنه تا میتونه جملاتی رو درست عدا کنه در ابتدای کار جملات رو قلط میگه اصلا نمیتونه جمله بگیه کلمات نامفهومی رو میگه یعنی این تلاش خیلی طولانی است مثل اینه که یه انسانی بخواد به زبان حیوانات حرف بزنه ببینید آیا ممکنه حالا این رو در نظر بگیرید که یک پرندهی میاد با زبان موجود دیگری حرف میزنه و این صحبت کردن دیگه حالا یه بار تقلیده مثلا خب داریم لیر در قسمت های از مثلا حدود استرالیا و نیوزلند و اینها اونجا این پرنده تقلید هر صدایی رو در میاره یعنی از صدایی که تو طبیعت هست تا جدیدن حتی من دیدم صدای بچه در آورده و در یک باغ وحشی صدای عربرقیش شاتر دوربین صدای آج... آجیر پولیس دوستگیر ماشین ها خیلی عجیب این تقلید این پرنده تا، حرف زدن یک چیز دیگه است یعنی شما تعلیم کنید به یه پرندهی به یه مغز کوچیک که بتونه حرف بزنه اونم در حالی که تاراواها و سیستم گفتاری انسان و پستاندارها رو نداره یعنی پرندگان به صلاح لارینگس ندارن سایرینگس دارند. یعنی یک یا بقولی سیرینگس دارند. بقول اینها اون دستگاه صوتی اونها جعبه صوتی اونها مثل انسان نیست که دوتا تار صوتی باشه مثل یه لوله مانندیه که این هر کدومش میتونه جدا صدا تولید کنه بنابراین این پرنده میتواند برعکس پستاندارها و انسان مثلا هر کدوم از این قسمتهای تولید کننده صوتش یک نوت جدا رو بزنه به این دلیل میتونن آوازهای خیلی پیچیده بخونن ولی خب اون کلماتی که از دستگاه آوای انسان بیرون میاد رو اینا ندارن ببینید مثلا بسیاری از نخستین ها مثل بوزینه و این ها خیلی خیلی تقریبا همه اون عدوات صوتی رو که انسان داره اونها هم دارن منطقا مغز اونها این توان رو نداره که به اینا فرمان بده و صحبت کنن حالا توتی یا مثلا پرند دیگه که حرف میزن حالا توتی بهتر از بقیه کلاق و مرغ مینا و اینا میتونن کلماتی رو یاد بی بدون اینکه لب داشته باشه مثلا زبان به اون شکل داشته باشه یا تا راوی مثل ما داشته باشه میاد حرف حرف میزنه یعنی جملاتی رو بهش تعلیم میدن و این میتونه اینها رو تقریبا خیلی شبیه تکرار کنه و این خیلی خیلی عجیبه اگه بهش فکر بکنیم که این پرنده مثلا به جای اینکه بعضی حروف خوب لبی هن دیگه مثلا بنده الان واف رو اگه بخوام تلفظ کنم اگر لبام دخالت نکنه قابل به قابلیت تلفظ نداره، نمیتونم تلفظش کنم یا میم رو مثلا حالا این پرنده میاد زبونش رو میاره جلو و جایگوزین نقش لب میکنه با چه استایل عجیب غریبی. البته خب این تعلیمش هم کار ساده نیسالا در قدیم یه آینه میذاشتن این پرنده عکس خودش رو میدید از پشت آینه یک حرفی رو میزدن بعد بهش جایزه میدادن امروز هم البته با شرطی سازی جایزه دادن مثلا یک حرفی رو میگن به میدن نمیدن بعضی دست میزنن تا مثلا خیلی هم پرنده پرخوشگری توتی بیشتر از مثلا بعضی روزا یک یا دو دقیقه نمیشه باشه تمرین کرد خسته میشه زود خب از نظر ایوان خانگی هم خب خیلی مناسب نیست چون صدایی خیلی نکره و جیغ هم داره ولی خب اگه یاد بگیره خیلی شیرینه حضورش به این دلیل از قدیم از اسنادی هست که از روم باستان این پرنده رو اهلی می و بهش آم... میآموختند به اصلاح در پس آوینه توتی صفتم داشتند آنچه استاد و ازل گفت بگو میگویم مقصود حضرت حافظ همین دیگه که توتی رو چگونه در واقع سخن می برشکل آمده می جو جا درباب آناتومی هنجره و اینا بیش از این توضیح بدم فقط این توضیح لازم بود که توتی و اون یک پرنده چوبونه میتواند حرف بزند و این جملاتی رو یا کلماتی رو تعلیم بگیره و تکرارش کنه. خب میگه در مدت هفته ای این دو کلمه بیا موختن ای هفته این دو تا جمله رو یاد گرفتن تا روزی مرزمان شراب میخورد به حضور قوم، قلام در آمد و مرغان را پیش او به ایشان بر حکم عادت آن دو کلمت می گفتند به زبان بلخی مرزبان معنی آن است یه روز مرزبان شراب می خورد به حضور قوم علو خانو علو ایالو اینا بودند آره می میگه مرغان رو پیش او به این قلام پرنده ها را آورد میگه به حکم معادت اون جملاتی که یاد گرفته بودن رو میگفتن به زبان بلخی یعنی به زبان بلخی به اینا یاد داده بود تو بلخی از زبانهای ایرانی شرقی محصوب میشه امروز تقریبا منقرزه این زبان ولی خب درباره این زبان میدونیم بعضی کلمات حتی تو, تو همین کلیل و دمنه مثلا اون الفنجیدن و الفقدن و اینا داشتیم الفقدن مول هست این بلخیه که وارد فارسی شده و خب میگه این پرنده ها به زبان بلخی صحبت میکردند بله شیرینم هم بوده این زبان سعدی حالا یادم اومد همی میگه شاهدی، زاقدی در سما و رندان بود زان بیان گفت شاهدی بلخی گر ملولیز ما تو منشین که تو هم در میان ما تلخی میگه به زبان بلخی به اینا یاد داده بود میگه مرزمان معنیان ها ندانست به خوشی آواز و تناسب صورت احتزاز می نمود میگه خوشش می پرنده حرف می زدن کیف میگرد لذت می برد احتزاز می نمود به این معنی مرغان را به زن سپرد تا تیمار بهتر کشد میگه به پرنده ها رو داد به همسرش گفت که بهتر نگهداریشون کنه و یک چندی بر این بگذشت میگه روزگاری سپری شد تایفی از اهل بلخ میهبان مرزوان آمدند یک گروه از بلخ اومدن مهمانی چون از تام خوردن فارغ شدند در مجلس شراب نشستند وقتی غذا تام شد و بعد این بود الان هم هست امروز اون کشورهایی که گلاب بروتون از این چیزا میخورند حالا میشینن یه واینی هم. حالا میزنن بعدش ممکنه اسکاچی هم مثلا آره گلاب روتون بخورن میگه در مجلس شراب نشستند مرزبان قفس بخواست و ایشان بر عادت معهود آن دو کلمه میگفتن این می مرزبان خب ادم میهمانی ها دوست داره برای سرگرمی چیزایی بهش نشون بده میگه قفس او پرنده ها رو آورد اون قفس در عربی و صاد در فارسی و سین نوشته میشه بله میگه قفس پرنده رو آورد میهمان این دو کلمه رو گفتند توتی اون دو تا جملهی که بهش یاد داده بود رو گفتند میهمانان سر در پیش افکندند و ساعتی در یک دیگر نگری است میگه اینا خجالت کشیدند دیگه این چی بود داشت میگفت در باری مرزبان میگه به هم یه صحاعتم حالا یک ساعت منظور زمان مشخصی نیست یعنی زمانی مثل مثلا به هم نگاه میکردند. آخر مرزبان را سوال کردند تا وقوفی دارد بران چه مرغان میگویند گفتن بهش آن میدونی چی میگن اینو گفت نمیدانم چه میگویند اما آوازی دلگشای است ما که نمیفهمیم چی میگه ولی زیباست یکی از بلخیان که منزلت تقدم داشت معنی آن با او بگفت میگه یکی از اون الولخ که مثلا حالا پیرتر بود یا بزرگ قوم بود معنیه جملاتی که این دو تا چوتی بی تربیت میگفتن رو با این گفت دست از شراب بکشید و معذرتی کرد. یه دیگه شراب هم نخوردن اون بلخ گفتند که وسوسه کردن گفتند که در شهر ما رسم نیست در خانه زن پریشانکار چیزی خوردن گفتن تو شهر ما رسم نیست بریم تو خانه آدم زناکار پریشان کار بریم دیگه چیزی بخوریم این الفاظ چون قبلا گفتیم شناسی اون این لفظ رو به کار نمی برن. پریشان کار به جای زن خواهن زنی که زنا بکند زنا بدهد در اثنای این مفاوزت قلام آواز داد که من هم بارها دیدم و گواهی میدهم میگه وسط این گفتگو گفت گفه هم دیدیم زیاد از این کار کرده گواهی هم میدم مرز اون از جاوی بشد یعنی خشبین شد و مثال داد تا زن را بکشند دستور زن رو بکشن زن کسی به نزدیک او فرستاد گفت گفت مشتاب بکشتنم که در دست تو هم میگه مرز زنه یکی او فرستاد این جمله رو بگه که ما رو نکش ولو به بخل... ما در دست تویم دیگه کشتن ما به این سرعت وچی ندارد بله این ربایی هم در نوزهت المجالس چون که آقای برزگر خالقی گفتند آمده از مهنت تو مرا رهایی نبود تا جاود مراز من جداوی نبود مشتاب بکشتنم که بازار تو را از کشتن من هیچ روایی نه بعد قدیمیست دیگه برشک این روبایی که معمولا صاحبش رو گم میکنه قول دکتر باستانی پاریزی بیچاره ترین کس کسی است که روبایی بگوید میدو دیوان چند نفر رو معلوم نمیشه ماره کیه خب عجلت از دیو نیکو نماید این از همین حدیث معروفه العجلتو من الشیطان و, و من الرحمان عجله کار شیطانه خودمونم میگیم. عجلت از دیونی کنم یعنی عجله کردن برای شیطان خوبه. و اصحاب خرد و تجربت در کارها خاصه که خونی ریخته خواهد شد تعمل و تثبت واجب بینن. میگه خردمندان توی همه کارها به خطوص اگر اون کار خون ریزی، ریختن باشه یعنی کشتن کسی باشه خیلی با تعمل و فکر و درنگ عمل کنند و حکم و فرمان باری را جلت اسماء او و عمت نعما و امام سازند میگه بعد دستور خداوند رو باری که از اسمای خداست دیگه والله الخالق الباری باره توی وقف میشه باری به معنی خلاصه هم هست توی فارسی میگیم باری یعنی القس مثلا خب میگه که اسمحش آشکار است و نعمتش عمومی کلی شمول داره نعمتش امام میسازند یعنی پیش چشم قرار میدهند. حالا یه آیه از قرآن میاره از سوره حجرات هست یا ای الذین آمنو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذين آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا خب این آیه سوره اوجه اولا میدونیم که خیلی سوره اخلاقی است یعنی اخلاقی در این سوره قرآنه خیلی سوره اخلاقی است قبلش بازی هایی و آمنو داره دیگه مثلا لاتچر سو. فوق سوت نبی لاتچر و اصوات کن فوق سوت نبی صداتون رو بالای صدای پیام پیامبر نبرید مثلا بعد اینجا میرسه میگه اگر یک فاسقی یک کسانی که ایمان آورده اید اگر یک فاسقی آمد با یک خبری نبع یعنی خبر دیگه خبر فتبع یعنو. این رو خلاصه جستجو کنید الانجا اینجا استاد مینویب ترجمه کرده بررسید مثلا بگردید پژوهش کنید جستجو کنید روید راسته یا نه اولا مفسرین، اولا این توی اختلاف قرارتش هم در هر خوندن که فتسبتو او. یعنی درنگ کنید، این دلیلش چی بوده؟ دلیلش این بوده که قدیم خب توی مثلا خطوط اولیه عربی مهمل بوده یعنی نقطه و اعراب نبوده، طرف این تبینو رو یا تسبتو رو نمیدونست کدومش درسته هر دو رو نوشته، به ذهنش رسیده تبینو او تسبتو اگر تسبتو باشه یعنی درنگ کنید اگر تبینو باشه یعنی جستجو کنید دیگه آشکار کنید ببینید که آیه راست میگه یا نه حالا مفسرین که قبلن هم گفتم این صحبت هاشونستن دوریال هم اعتبار ندارد اون مفسرین اولیه بخصوص گفتن که این آیه درباب ولید ابن اقوبست که الان داستانی هم داشته که مثلا رفته زکات بگیره بعد اون قوم اومدن بیرون مرحبایی بهش بگن این خیلی که اومدن بکشنش میاد به پیانبر این خبر رو میده مسلمان ها ناراحت میشن میگن بریم به جنگیم این آیه نازل میشه که نه اگر یه فاسقی آمد ولی خب این درست نیست اصولا شعن نزولی حالا جاش نیست توضیح بدم در باب آیات قرآن وجود نداره آیات قرآن اگر شعن نزول داشته باشد در واقع محدود به زمان میشه در محلو بحث نیست علمان. ولی کلیت معنا اینه که اگر خبری شنیدید همجوری بیانش نکنید امروز به خصوص به کار میاد دیگه میبینید یه خبری رو میدند شما این رو با آب و تاب بیان میکنید بعد از مدتی معلوم میشه کز بوده یا تکذیب میشه ولی قدیم که اصلا این خبر نبوده خب کسی اگر چیزی میگفت خیلی مهم بود از نظر اخلاقی که شما این رو بررسی کنید فتنه هایی بر اگر مثلا این کار صورت نمی گرفت فاسق که اینجا اومده یعنی منظورش اینه که اصلا آدمی که ایمان دارد اهل درقوی و اهل زن نیست یعنی چیزی رو بگه که به صلاح قابلیت اعتماد نداشته باشه این یه نکته نکته دوم اینه که به حرف آدم راستگو توجه کنید یعنی اگر از یه فردی در عمرش دروغ نش نشنو... نشنیده باشید این سخنش طبعا درسته دیگه خلاف ازش نشنید ولی فاسق یعنی کسی که اتب... اهمیتی به این مسائل نمیده دیگه شما یه خبری رو بشنوید ندونید راسته یا دروغه اگه بیاید بگید در حکم فاسق هستید حالا فاسقی بحث مثلا کلامی داره بین اشعره و معتزله و شیعه و خوارج و اینا که مثلا مرتکب گناه چیه نه مؤمنه نه کافر فاسقه و آیا حکمش چیه؟ و اینا از ایمان خارج است یا نه؟ که حالا اونم بحث دراز دامن است ولی خود فسق به عربی وقتی خورشید به خرمایی که رطبه به این ممکن است روی خورما و هسته خرما بیاد بیرون به این میگن فسقه این فسقه یعنی ایمان برای شما مثل پوشش محافظی است اگه از اون بیاین بیرون دیگه اون حسته شما از بین میره یعنی ذاتتون رو از دست میدید همون جمله که امروز میگن دین مقوم اخلاق است اخلاق بدون دین هم هست در خارج منتها دین است که اخلاق رو مقوم میکنه انسان رو اخلاقی‌تر میکنه اگه آدم آدم بدی باشه با دین بدتر میشه چون توجیه میکنه کاراش رو وسیله‌ای مییابد برای خلاف کردن و اگر آدم خوبی باشه با دین بهتر میشه چون کنترل های بهتری داره خب میگه این آیه رو باید خلاصه پیش چشم داشته باشید و تدارک کار من از فرایز است میگه از واجبات به کار من پرداختن در مورد مسئله من به صلاح تفحص کردن و چون صورت حال معلوم گشت اگر مستوجب کشتن باشم در یک لحظه دل فارق کردن میگه اگر فهمیدید که ما کشتنی هستیم و جایز کشتنمون یه لحظه میتونی کار رو انجام بدید دیگه و این قدر, و این قدر دریق مدار که از اهل بلخ بپرسند که مرغان جز این دو کلمت از لغت بلخی چیزی دیگر میدانند یه لاغل اینو دریق مدار از من که از این اهل بلخ بپرسند که آیا این مرغان این دو تا پرنده به جز این دو تا جمله چیز دیگه هم بلدن بلخی اگه بلد بودن خب معلومه بود که من خلافکارم اگه بلد نبودن یعنی بهشون یاد دادن دیگه اگر ندانند متیقن باشی که مرغان را این ناحفاظ تلقین کرده است تلقین کردن یعنی حرف در دهان گذاشتن میگن تلقین میت یعنی حرف تو دهنش بذاریم ولی مثلا طرف تو عمرش اصلا فارسی هم به زور بلد بوده موقعی که مرده باید تو دهنش عربی بذاریم مثلا بگیم که اگر اون دو فرشته آمدن اینجوری بگو ولو معلومه بگیری که این از کجا در اومده آه. میگه اگه بلد بودند اگه بلد نبودند یقین میکنی که این ناحفاظ این بی هیا اینا رو بهشون یاد داده که چون طمع او در من وفا نشد دیانت من میان او و قرض او حایل آمد و دیانت من میان او و قرض او حایل آمد این رنگ آمیخت رنگ آمیختن به معنی هیلگری کردن دیگه اره اون شعر غذل خیلی هم داره جناب حافظ که دلم رمیده لولی وشیست شورانگیز دروغ وعده و قطال وز و رنگامیز. بله این رنگامیز ببنیه کسی که مثلا فتن انگیزی بکنه دیگه حیلگری بکنه خب بلومجوه دبته با آرایش کردن و اینا هم ذهن متوادر میشه در اون غزل خاجه خب میگه این حیلهی که این زده اگرم دیدی که بلد نیستند این تمه بود که با ما در بیامیزه وقتی دید که نمیتونه این کار رو کرد. و اگر چیزی دیگر بدان زبان میبتوانند گفت بدان که من گناهکارم و خون من تو را مباح. یا اگه چیزی دیگر بلدن بگن خب یقین بکن که من گناهکارم و خونم برای تو مباحه. اباحه یعنی جایز بودن دیگه. اصلاحات, اصلاحات اصوله مثلا داشتیم اینجا فریزه اباحه که شافعی اول وز کرده در علم سنت حالا علمیست به نام علم اصول حالا مثلا علم خوبی هم نیست به ایچوچ حالا فرصت نیست در باب این صحبت کنم برای خب در شیعه و علم سنت جزء علم های سخت محسوب میشه قواعد مختلفی داره دیگه قواعد اصولی که از اینها چیزهای مختلف در میارن که مثلا امر در شرع چه حکمی دارد نه چه حکمی دارد خب مرزمان شرط احتیاط به جای آورد و مقرر شد که زن از آن مبراست میگه مرزمان شرط احتیاط این چیزایی که زن خواسته بود رو اجرا کرد معلوم شد که زن بیگناهه کشتن او فرو گذاشت و بفرمود تا بازدار را پیش آوردند یه دستور داد که اونو نکشند و بازداره رو بیارن اون قلامه رو بیارن. تازه درآمد که مگر خدمتی کرده است تازه درآمد یعنی شادمان اومد وارد شد خیال کرد که مثلا این خدمتی کرده میخواد پاداش بهش بده بازی در دست گرفته یه بازی هم در دستش بود زن پرسید که تو دیدی که من این کار میکردم گفت تو دیدی؟ گفت آره دیدم بازی که در دست داشت بر روی اون جست و چشم هاوش برکند اون پرندهی که در دستش بود بازه خرید چشمای این غلامه رو در آورد. زن گفت سزاوی چشمی که نادیده را دیده پندارد این است و از عدل و رحمت آفریدگار جلد هو همین سزید میگه زنه گفت سزای جزای کسی که ندیده رو دیده بگه همینه اصلا رحمت و خدا هم بر این قرار گرفته بود جلت هو یعنی عظمتش آشکار است همین سزید یعنی همین شایسته بود نیز یعنی رحمت و عظمت خداوند همین شد برمی اومد که این بلا به سرت بیاد دیگه معلوم بشه دروق داری میگی فلرب حافرین حفرتین هو یسرعو بد مکن که بعد افتی چه مکن که خود افتی این شیر فلربا حوفرن حفرة هو يسرع در از امثال عرب هست و در دیوان اون شاعر معروف که در زمان پیامبر هم بود حسان بن ثابت بله اونجا هم اومده این مصرع زارن از اوست ولو با یه تغییراتی یعنی همین معنیو داره دیگه همین تو فارسی هم داریم مثلا چاه چا مکرن بر کسی اول خودت بعدن کسی چاه کندن به این معنیه یعنی بخوای بلایی به سر برادرت بیاید فلرو بحافرین میگه چه بسا صد میرون به کرده بسا کننده یه که خود در آن افتر آره هوای سرآو سرآعه یعنی به زمین خوردن فرو افتادن سراع از همینه دیگه یعنی جنگیدن و کشتی گرفتن و خوب یه بیت شیر عربی آورد نصب او به کیدیه موضعی فی حبايلة عثروا بها و سلمت من لحجاتها برپاوه کردند به مکروهی لی زایف خیش دامهاوی خود به سر در به داندام ها و رستم من از آفات و تنگی ها بیان. شاعرش معلوم نیست این شعر خب نصب یعنی نصب کردند پای کردن نصب یعنی در جایی افراشتن مثلا القدر ینصبو. دیگ بالا میره آره بیکیدهم ضعیف با. حیله زعیفشان حبائل، رشته را، رشده دام منظور دیگه، عثروبی ها، لغزیدن در آن، افتادن در آن و سلیم تو سل... سالم ماندم من لحجاتی ها، از سختی ها یا از تنگنا یا و این مسئل به دان آوردم تا معلوم گردد که بر تهمت چیرگی نمودن در دنیا و خیر و منفعت و با و باولو و با طبعت هست طبعت یعنی دنبال داشتن میگه این مثال آوردم تا بدونی که تهمت زدن در دنیا هیچ خیر و منفعتی نداره ولی و باری دارد طبعتی داره برای انسانی که تهمت میزند تمامین فصول بر جاوی نوشتند و به نزدیک شیر فرستاد میگه همین چیزایی که تو دادگو رد و بدل شد نوشتن ثبتش کردند. فرستادن پیش جناب شیر مادر را بنمود به مادرش نشون داد چون بر آن واقف گشت گفت بقا باد ملک را به من در این کار بیش از این فاویده نداشت کان ملعون بدگمان شد یه گفت که عمر شاده راز باشه تلاشی که ما تو این کار کردیم فقط باز شد که این ملعون یعنی دمنه نسبت به ما بدگمان شد و امروز حیلت و مک رو بر حلاک ملق مقصور گرده می امروز حیلت فقط دنبال این میشه که شا از بین ببره مقصور گرده یعنی بین بسنده میکنه و کارهای ملک تمام به و طبعت این از آن زیادت باشد که در حق وزیر مخلص و قهرمان ناصح روا داشت میگه کار کشور رو از دست میدی دیگه بلایی به سرت میاره که این بلا خیلی بدتر از اون طبعاتی باشه که با کشتن اون وزیر مخلص تو پیش آمد. یعنی شنزبه. این سخن در دل شیر موقع عظیم یافت. خب شیر معمولا شاه ها کاری کار کسی ندارن مگه کسی که بخواد حکومتشون رو از بین ببره. بین میگن جرم سیاسی امنیتی بسته. اندیشه به هر چیزی و هر جایی کشید میگه به هر چیزی فکر کرد پس مادر را گفت بازگوی این مادر را این را در معنای حرف اضافه است. یعنی پس به مادر گفت بازگوی از کدام کس شنودی تا آن مرا در کشتن دمنه به باشد میگه بگو بینیم از که شنیدی تا یه دستاویزی باشه برای اینکه دمنه رو بکشم گفت دشوار است بر من اظهار سر کسی که بر من اعتماد کرده باشد و مرا به کشتن دمنه شادی مسوق نگردد میگه سخت اعتماد کردن و خب افشا کردن کسی حرف کسی که به من اعتماد کرده میگه کشتن دمنه برای من خلاص گوارا نیست چون این ارتکاب روا دارم و رازی که به محل و عزیزه است فاوش کرده آنم میگه حالا حتی دیمنام با این جرمایی که کرده کشتنش برای من نیست چطور میخوای که ما راز کسی که محل اعتماده رو افشا کنیم لا کن از آن کس استطلاع کنم اگر اجازت یابم باز بویند استطلاع یعنی خبر کسب کردن دیگه مثلا باب استفال خواستن میخوایم معنی میده دیگه مثل استسقا بله میگه خبر میگیرم ببینیم اجازه میده که بت بگیم و از نزدیک شیر برفت و پلنگ را بخواند و گفت انواب تربیت و ترشیح و ابواب کرامت و تقریب که ملک در حق تو فرموده است و میفرماوید مقرر است میگه معلومه که شاه در حق تو چه کارهای خوبی کرده به پلنگه داره میگه پرورش داده تو رو دیگه ترشیح رو قبلا داشتیم دیگه همین معناست و همون معناست در کلیلو دمنه و نیاز نیست دوباره تکرار کنیم به معنی در واقع تعلیم دادن و پرورش دادن و تربیت کردن و به این دیگه و مرشح از همینه یعنی و اصلش یعنی شطر رو پرورش دادن که بزرگ به اینا و مراقبت کردن از کسی خب میگه اینا معلومه که شاه در حق تو چه خوبیایی کرده و میکنه و آثاران بر حال تو از درجات مشهور که میابی ظاهر آثارش هم معلومه درجاتی که پله پله محفقیت رو تیمی کنی و مراتبت بیشتر معلوم و در آن به اتنابی و بستی حاجت نتفاند بود نیاز نیست یاد توضیح بدیم اتناب یعنی تفصیل دادن دیگه بست به منی گسترش دادنه آره بستتن فی العلم و الجسم در قرآن داریم بسته گایی با ساد اومده در قرآن بینم دلیل اختلاف قرائتی دارد ساد یا سین خوندن این اگه بالا باشه البلوط طرق مختلفه متفاوته مصباح یا مثلا شاطبیه وانگا گفت واجب است بر تو که حق نعمت او بگذاری و خود را از عهده این شهادت بیرون آری گفت بر تو واجبه که حق این نعمتی که بر گردنت رو بذاری یعنی به جا بیاری و خودت رو از عهده این شهادتی که بر گردنته برهانی شهادت واجبه دیگه باید بدی عزیز نصرت مظلوم یه مظلومی رو یاری میکنی و معونت او در ایذاب و حجت در حال مرگ و زندگانی اهل مروت فرض متوجه و قرض متعین شناسند متوجه یعنی مورد توجه یه فریضه‌ای است که باید بهش توجه کرد و آش و قرض متعین قرضی است که شناخته شده است یعنی بر گردن تو این کار نمیتونی از زیرش دربری قرض است قرض متعین یعنی لازم چیزی که به عینه وجود داره آشکار شده لازم شده چرک که حجت مرده پوشیده گرداند روز قیامت حجت خیش فراموش کند می او گاوه بنده خدا مرده تو وظیفه داری دلیل اگه دارید بر بیگناش بیاری کسی که این کارو نکنه روز قیامت اون مرده با کاری میکنه که این دیگه نتونه در خدا پرس جواب بده حجت خودش هم از یادش میره آره. حجتهم هم عند ربهم درب و علیهم غضب آیه قرآن به نظرم از اینجا گرفته از این نمت فصلی مشبع بر دمید میگه از این روش برای این شیوه فصلی مشبه سیر براش توضیح داد خلاصه خیلی به همین منوالی که ارز کردیم نصیحتش کرد نمت یعنی روش دیگه توی مثلا اشارات بوالی هست نمت پنجوم آه. منظور اون. چپترهای مختلف کتابه دیگه مثلا یه نمت پنجم اشارات منظورش یک قسمت دیگری است مثلا درباره باره سن خدا و اینها خب پلنگ گفت اگر مرا هزار جان باشد فداوی یک ساعت رضا و فراغ ملک دارم یه هزار تام جان داشته باشم فدا یه ساعت خوشحالی و رضایت خاطر شاه از حقوق نعمت های او یکی نگذارده باشم اگه اگه هزار جانم هم فدا کنم برای خاطر شاک اندکی بیار آمد و یک ساعت رضای خاطرش به دست بیاد میگه یک از صد حقوقش رو حقایی که بدگردن ما داره رو انجام ندادیم آره. و در احکام نیک بندگی خود را مقصر شناسم نیک بندگی یعنی بنده خوبی بودن خدمتکار خوبی بودن گی در روش های خدمتکار خوب بودن باز خودم رو مقصر میشناسم ولو هزار جانم رو فدا کنم و من خود آن منزلت و محل کی داوام که خود را در معرض شکر آورم و ذکر عذر بر زبان زبان روانم بگیم من اصلا کی هستیم که محل سپاسگزاری باشیم یا بگیم نمی‌کنیم بنده آن را چگونه گوید شکر مهر و مهره چه گفته خاک سر بله یه اصلا بنده چگونه این رو میتونه شکر گذاری بکنه مهرو ماه یعنی خورشید و ماه حرف زدن خاک سر چه اهمیتی براشون داره خاک سر به پاشی همجوری نور اینها رو نمیگیرین در دراغه در معنای اصلیست و موجب حالا یه آتش اندکی هم داره خاکسری از آتش به جامانده در مقابل مهر و ما که نور حقیقی دارند و موجب تحرز از این شهادت تحرز یعنی دوری و امتناع میگه دوری من از شهادت دادن دلیلش این بود که کمال بدگمانی و حزم ملکه است و اکنون که به دین درجه رسید به مصلحت ملک را فرو نگذارم و آن چه فرمان باشد به جا آیارم میگه این که شهادت ندادیم دلیلش صرفا اینه که شاه خیلی دیر باوره دیگه یعنی خیلی حالا این میخواد بگه با زبان خوبی این رو بیان بکنه یک کمال دوراندیشی شاهه که خیلی دیر بدگمانه و اینا مثلا هضم داره در واقع دوراندیشی داره وانگاه الان که آشکار شده به اینجا دیگه تنهان نمی و میگن وانگا معاورت کلیل و دمنه چون که شنوده بود پیش شیر بگفت وانگ و واقعی در مجموع وحوش بداد میگه اون چیزی هم که شنیدود محاوره گوی کلیل و دمنه رو در مجموع وحوش گفتش چون این سخن در افوا افتاد آن دد دیگر که در حبس مفاوزت ایشان شنیده بود کس فرستاد که من هم گواهی دارم یادتونه دیگه توی داستان کلیل و دمنه, دمنه وقتی زندانی کردن کلیل پیش او رفت و نصیحت کرد یه حیوانی بود اونجا خابیده بود میگه اونم که تو حبس این حرف رو شنیده بود اینم اومد گفت که منم گواهی میدم شیر مثال داد تا حاضر آمد. رو آمد دستور داد که اومد و آنچه در حبس میان کلیل و دمنه رفته بود بر وجه شهادت باز گفت چیزایی که شنیده بود تو زندان رو گفت از او پرسیدند که همان روز چرا نگفتی؟ گفتن چرا اون روز نگفتی؟ ببینید اینجا از زبان حیوانات میگه که قاضی چقدر ادالت داشته باشه که اگه شهادتی بدن داده شد این موارد رو در نظر بگیرن چرا اون روز شهادت ندادی؟ گفت به یه گواه حکم ثابت نشدی من بیمنفعتی تعذیب حیوان روا ندارم گفت که با یه گواه ثابت نمیشد من که سودی داشته باشه، که رو موجود زنده ای رو دوست ندارم مجازات کنند شکنجه کنند بدین دو شهادت حکم سیاست بر دمنه متوجه گشت شیر بفرمود تا او را ببستند و به احتیاط باز داشت و تومه او باز گرفت و ابواب تشدید و تعنیف تقدیم نمودند تا از گروسنگی و تشنگی بمرد میگه با این دو تا شهادت سیاست سیاست این شکنجه اصل لغتش دیگه چون قدیم ابزار اصلیش این کار بوده آره زر یازت آه. تربیت عصب میگه خلاصه غذا بهش ندادند آره این روش های کشتن در قدیم روش های مختلفی بوده دیگه یکی شمین بوده غذا کسی ندهیم مثلا یا قضا به کسی زیاد بدهیم مثلا اسکافیس ما اون کاری که داریوش میکرد قضا طرف میدهد توی قایقی قضا بهش میداد زیاد که اسهال بشه شیدین و اینا هم زیاد میدهدند تو قایق اینو تو روتونه میدهدند بعد این کثافت به خودش میکرد دو تا قایق هم این بودن که این در نره بعد از چند روز حشرات این کر میزد بدنش بینوز اسکافیسم. زنده زنده خودش میدید که میمیرد. این قضا زیاد دادن بوده در قدیم. حالا غذا ندادنم، داشتیم دیگه میداختن از نگی که اونم خیلی مرگز اجراوری است. این قدیم بید داشتن در کشتن افراد. از این روش ها توی یک عربی است که با مثلا او رو به قتل رسون. با شدت البته. اینجا یه جور دیگه است تشدید و تعنیف یعنی سخت گرفتن و درشتی کردن یعنی کردن آقابت مکر فرجام بقیه چونین باشد بقیه یعنی درازدستی و تجاوز و ظلم یعنی عقبت مکر اینه این بنده خدا رو هم کشتند و الله یعصمونا و جمیع المسلمی نمن الخطع و الظلل بمنهی و رحمته و حوله و قوته یعنی خدا ما رو جمیع مسلمین رو از خطا و لغزش نگاه دارد به منتش و رحمتش و قدرتش و نیرویش رو صد میرویی ترجمه کرده دیگه خداوند ما و جمعی مسلمانان را از خطا و لغزش نگاه دارد به بخشش و بخشایش خیش و تواناوی و نیروی خیش خب اینجا باب جست کار دمنه هم تموم میشه و دیگه شخصیت کلیلو و دمنه از کل این کتاب بیرون میرن دو تا باب اصلی یعنی باب العصد و و باب الفحص امر دمنه تو این دو تا باب کلیلو و دمنه حضور داشتن و به این دلیل به این کتاب گفتن کلیلو دمنه دیگه توی بخش بعدی اینها نیستن حالا تو این قصه شما داستان چی رو خوندید از نظر اخلاقی حالا بحث های سیاسیش به کنار که چه درس هایی که نداشت. ورز کردم که واجبه بر سیاستمداران که اون باب رو حتماً بخونند و بر قضات و وقلاه های مدافع و اینها هم واجبه که این باب رو ببینند. اما از نظر دوستی و اخلاقی هم بود. یعنی آدم نباید دوستیش رو با کسی به سخنچینی کسی از دست بده تا خودت از کسی چیزی ندیدی نباید قضاوت بد بکنی. خب قسمتویم از باب بعدی بخونیم که ان اگر عمری بود ادامش رو در جلسات بعدی هفته‌های بعدی خواهیم خواند و پی خواهیم گرفت باب الحمامت المتوقعه متوقه والجرز والغراب والسلحفات والضابیه خب میگه باب کبوتری متوقعه یعنی اینکه کبوتری که تو فارسی خودش تحجمه کرده باب دوستی کبوتر و زاغ و موش و باخو و آهو متوقع یعنی توقی داشته باشه در گرد گردنش مثل توقی فیلم علی هاتمی یه فیلم داره توقی فیلم قشنگم هست آقای ووسوق به روز بازی کرده جراز به معنی موشه موش دشتی کلاک موش به سلاح وقتی عرب میخواد موش خانگی موش عادی رو بگه میگه فعره وقتی میگوند موش صحرایی رو مثلا بگه که تو انگلیسی بهش میگیم رت به موش خانگی میگیم ماوس به معمولا میگن عربا میگن جرز به موش آدیا موش خانگی میگن فعر قراب که کلاغ سلحفاتم هم لاک پشته و دابی هنوز داریم دیگه ها آه، ابو ضابی امروز میگن ابو زبی خب رای گفت برحمن را که شنودم مساله دو دوست که به تزریب نمام و سعاویت فتان چگونه از یکدیگر دیگر مستزید گشتند میگه پادشاه به برحمن گفت که خلاصه مساله دو تا دوست رو که با سعاویت سخنچینیه نمام، نمام سخنچین دیگه، نمیمتگر، فتان، فتنگر چگونه از هم دور شدند مستزید یعنی دلگیر شدند قبلا هم داشتیم دیگه و به عداوت و مقاتلت گرایید به دشمنی و جنگ شد تا مظلومی بیگناه کشته شد و روزگار داد و وی بداد میگه تا به جایی رسید یه مظلومی بیگناه کشته شد و روزگار انتقام او رو گرفت که حدم بناوی باوری از اسمهو مبارک نباشد حدم یعنی خراب کردن میگه ویران کردن بنایی که خدا درست کرده او عزیز است از اسمهوین یعنی اسمش عزیزه است میگه مبارک نیست منظور حدم بنا یعنی ویران کردن بنا منظور هر چیزی که خدا خلق کرده دیگه موجودات هم بنای خداوند هستند مو. نصر قصر اینا رو تشبیه کرده به نهال خلق تمامی همه نحال خدا بین هیچ نبشکن از این نهال و نبفکن آه. تو قرآن هم گفته گفته کشتن یک انسان به منظری کشتن همه انسان هاست و من قتلهو و من قتله ناس و کننما قتله ناسه جمیعا یه نفر رو بکشی اینگار کل بشر رو کشتی انسان ها رو از روز خیلی مهمه این خون در اسلام ازر اخلاقی و, و آن از وبال و نکال خالی نماند نکال دبنی عذاب کردن اینم در قرآن اومده نکالم من الله در باب سارق وبالم هم که گفتیم بار و وزریک برگردن بیاید فلا یسر في القتل نهو کانه منصورا و از قرآن این در سوری بنی اسرائیل و من قتل مظلوم متعمدا فجزاؤه جهنم نمون توی سوره نساء آره این این آیه یادمه که تو اون سریال امام علی میخوند ولا ولا ترتلون نفس اللاتی حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما غجلنا ول ولی یہی سلطان فلا یصرف القتل انه کانا منصورا یعنی در کشتن غزاف ما در کشتن یعنی منظورش اینه که بیش از اون حقی که باید قاتل دادی دیگه نبواد مثلا وی خانواده‌اش هم بکشی یا شکنجش بکنی نه نه منصورا یعنی او حمایت شده است تو قصاص بیشتر از قاتلو نکشید تو جاهلیت عرب این کارو دیگه. امروز هنوز داریم تو حتی تو ایران بعضی منطقی که فقر فرنگی دارن مثلا یه نفر رو کشنه میره خانواده شو میکشی مثلا آره خب این خیلی نکته مهمی است حقی بش وقتی یک کسی گناهی مرتکب شده داری یه سیلی اضافه بر اون بهش بزنی کاری که تو ایران ببینید اصلا رعایت میشه طرف رو مثلا از تو کلانتری تا جای دیگه میگیرن پدرشو در میارن خب اکنون اگر میسر گردد بازگوی داستان دوستان یک دل و کیفیت مغالات و افتتاح معاقات ایشان استمتاع استمتا از ثمرات مخالصت و برخورداری از نتایج مصادقت میگه اگه الان اگر امکان پذیر داستان دو تا دوست رو گفتی که جدا شدن و یکیشون کشته شد و نمام و کرد و به سر اون نمام چی اومد اینا رو گفتی اگر امکان داره داستان دو تا دوستایی یک دل رو بگو این دفعه از کیفیت موالات یعنی دوستیشون و افتتا ما خادما خود یعنی برادریشون و استمتا و تمتو بردن بهره بردن از ثمرات مخالصت خالص بودن دوستی مخلص با هم داشتن و برخورداری از نتایج مصادقت برخورداری از نتیجه دوستی مصادقه صدق اصلا دوستی از همین ریشه است دیگه چون دوست نبواد به دوست دروغ بگی گفتن صدیق ها صدیق علی بله یوسف ایها الصدیق و افتناو، فی سبع غرایتن سماں. ولی بله. خیلی حق مهمی است دوستی، صداقت در دوستی، صدیق بودن و صدیق بودن این خیلی مهمه. خب عرض کردیم که به دوست میگن صدیق، از این معنا که باید صدیق باشد، یعنی بسیار راستگو هم باشد. خب مصادقت اینا قبلا گفتیم باب با به مفاعله با هم کاری رو کردن مصادقه یعنی با هم صدقه داشتن دیگه برحمن گفت هیچ چیز نزدیک که اقلا در موازنه دوستان مخلص نیاید یه برحمن گفت هیچ چیزی نزد اقلا وزنش مثل دوستای یک دل نیست و در مقابله یاران یک دل ننشیند که ایام راحت معاشرت خوب از ایشان متوقع باشد و در فترات نکبت مظاهرات به صدق از جهت ایشان منتظر. یعنی وقتی در ایام خوب و خوشی هستی خوب معاشرت خوب از اینا متوقع هست یعنی خوب اخلاقش خوب باشه دیگه وقتی تو ایام عادی و در فترات نکبت فترات یعنی سستی و درنگ یعنی فاصله که بین خوشبختی و بدبختی باشه نکبت یعنی بدبختی در اصل بادی است که در واقع همون نکباه مثل نکباه یعنی آسیب بزنه مصیبت به باد بیاورد بله یه در ایام مصیبت هم مظاهرت یعنی هم پشتی زهر و یعنی پشت دیگه در عربی به صدق یعنی پشت دوست رو بگیره تو ایام سختی مشقت آه. خوانین رو زیبا فرموده نکبت چه جاوی راحت و امن است دهر با و نکبت چه روز باغشه و سید است دشت پر نکبا خوب حالا شعر آورده لا اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا خب معنی کرد استاد مینوی نپرسند از برادر خیش آنگاه که او ایشان را به یاری بخواند در بلاهایی که نازل می بر آنچه گفته باشد برهان و حجتی انار گو دوستی در پیش آمد بدی از ایشان یاری طلبد با او چون و چرا نکنند خب شیر لایس یسالونه یعنی نمیپرسند اخاهم از برادر خیش هینه یندو هم در انگامی که اونا رو فرا بخونه فنائبات در نائبه یعنی حادثه مصیبت نائبه معنی مصیبت دیگه الا ما قاله بر اون چیزی میگویاد برهانی برهان و حجتی خب این شیر شیر بسیار معروفی است اصلا و اول حماسه ابو تمام رو اگر بخونید حماسه کبرا و صغرا حماسه کبرا آه. اول حماسه ابو تمام شار معروف عرب میدونی کتاب خیلی معروفی داره به حماسه که اومده این همه چی توش هست از مثلا حج هست مدح هست درباره بدگویی از زنان هست ولی خب چون بیشتر کتاب درباره حماسه است و خیلی شعر زیبایی توش انتخاب کرده که از شعراهای مختلف انتخاب کرده کامل هم نیست از هر شاعری تیکه آورده معروف به حماسه ابو تمام و خیلی بهش حسد هم بردن دیگران در حسن غریحه و شعرشناسی او شعرشناسی خیلی مهمه خیلی و شعر حفظ هستن ولی چرت و پرت مثلا می‌بینی دوید می‌خونه 8 بیتش فایده نداره همه شعرا که خوب نیستن این شعرشناسی خیلی مهمه این لفظ به جای خودش باشه معنا به جای خودش خوب این داستانی داره دیگه یعنی این اول حماسه ای ابو تمام با همین شعر شروع میشه لا یسالو اخاهم حینه یندبهم لو البته این یک بیتیست از اون هفهش بیتی که قرائط ابن اونایف گفته که معروف بود که این شطور داشت بنو شیبان به این حمله کردند این رفت پیش قبیله خودش بنو, بنو انبر شطوراشو برده بودن دیگه سی تا شطوراشو دزدیدن بنی شیبان به اینو گفت که بیان کمک کنین به من هیچ کس کمکش نکرد بعد رفت پیش یه قوم دیگری بنی مازن آره اونا نتن چند نفر اومدن با این حمله کردن قارت کردن اون بنو شیبان رو صد تا شدرهای اون رو دوزدیدن همه رو دادن به این جناب قریت. عربین مرام و معرفت رو داشته بعد این شعر رو گفت خیلی شعر زیباییست واقعا این شعر مگه لو کنتو می مازنین لم تستبیح ایبلی ان مِنْ من زهل ابن شيبانة میگه اگر من از مازن بودم اینجوری شطورامو نمیبردن این بنی شیبان نمیودن شطورای منو اینجوری ببرن ایذن لقام بناصری معشرون خوشونن ان الحفيزه قوم الشر ناجزيه لهم قاموا اليه قدرتمندی به من کمک کردند که اگر شر رو ببینن قومون از شر رو عبدانه و ناجزهیه لهم دندوناش رو شر به نشون بده قامو الیه بلند میشن به سمتش جمعن و تنها یعنی چه یه نفر باشه چه جمعشون باشه اینقدر شجاعن که به اون شر میرن لایس الونه این بیت اینجاست لایس الونه اخاهم هم هین یعنی از برادرشون وقتی از اینا کمک بخواد دیگه ازش نمیپرسن چی شده حق با تو بود حق با تو نبود مثل این باندای گنگستری است میگه شما باید لب ترک ن بده جنازه تعویل بگیر میگه لا یسألون اخاهم حین یندوبهم في النائبات على ما قال برهانه میگه وقتی برادرشون توی مصیبت از این کمک بخواد دیگه اصلا نمیگن آقا حالا حق با تو بوده یا نه؟ من چه کاری از دستم برمیاد ولکن کنه آقا ما زن و بچه داریم میگه تو رفاقتشون از این حرفا نیست خیلی دیدین اینجوری دیگه لاکن قومی و اینکانو زوی ليس لیس اومینش شرفی شیئین و این هانه حالا یه قوم خودم چی؟ میگه اصلا مورد بدترین احانت هم قرار بگیرن هیچ واکنشی نشان نمیدن بعد یه بیت خیلی خیلی زیبا داره میگه که کان ربک لم یخلوق لخشیتیه انگار خدای تو برای ترسیدن خودش از ها جز اینا رو خلق نکرده سواهم من جمی الناس انسانا یعنی انقدر اینا میترسن انگار فقط تنها ترسوی زمین خدا فقط اینا رو برای ترسیدن خلق کرده خیلی شعرش چه و این حسن انتخاب و قریهه ابو تمام رو در حماسه نشون میده بر شکل اینجا من این رو گفتم بگویم در باب این شعر و از امثال این حکایت کبوتر و زاق و موش و باخه و آهوست میگه از نزیر این داستان ها حکایت کبوتر و زاق و موش و باخه و باخه یعنی پشت. سنگ پشت. رای پرسید که چگونه است آن گفت میگه پادشاه پرسید چطوره گفت که آوردند که در ناویت کشمیر متسیدی خوش و مرغزاری نزه بود که از عکس ریاهین او پرزاق پرزاق چون دوم تاووس نمودی در پیش جمال او دوم تاووس به پرزاق مانستی میگه در کشمیر کشمیر منطقه‌ای اسم روزم معروف دیگه بین هند و پاکستان بر سر مالکیتش نزاع همیشه بوده یه های... جنگ خیلی معروفی با هم کردن این دو تا کشور و هنوزم حتی بر سر همین ناهی اتمی شدن در واقع درسته که پاکستان از هند جدا شد ولی نزاع اصلی کشمیر بود که باز شد هندی ها به بوم اتم دست پیدا کنن و پاکستانی ها هم حالا خیلی این مسئله مسئله مهمی چون نای خیلی زیبایی متسید یعنی شکارگاه دیگه یک شکارگاه زیبا و مرغزار پاکیزه‌ای بود که عکس ریاهین او یعنی گیاهان او پرزاغ چون دوم طاووس نمودی پر پرزاغی به عکس این میافتاد <تصفح> اون تیرگی مثل پر دوم تاووس بود طاووس نر منظور اینجا خیلی زیباست و در پیش جماله دو متابوز به پر زاق مانست این تشبیه مغلوبه یک بار این رو به پر زاق تشبیه کرد گفت پر زاق میشه دوم متابوز دیوار گفت دوم میشه پر زاق تشبیه مغلوب. مغلوب رو توی ادبیات یک عنوان دیگه هم دارند یعنی مثلا اگر چون مشبه هم به باید اعرف و اجلا باشد به صلاح. مثلا میگن اگر شما ما رو جمال دوست رو به ماه تشبیه میکنی حالا ماه رو این بار به جمال دوست تشبیه بکنی این به اینم تشبیه مقلوب میگن در واقع وچه الخلیفتی هینه یمتدیحو آره یه شعر معروفی داریم توی کتاب بلاغی شعره رو میارن بله میگن که این مثلا مثال شعر تشبیه مقلوبه تو شعر حافظ زیاد هست از این قسم تشبیه با انواع مختلف چون شعری که آورده حافظ سین آتش نهفته که در سینه من است خورشید شعله ای است که در آسمان گرفت همه مثلا چیز نورانی و شعله ور رو خورشید نسبت میدن دیگه تشبیه می حالا میگه خورشید ش... این چیزی که تو سینه ماست ما یک شعله از اینه که در آسمان گرفته از اون چیزی که تو سینه ما بوده آره اون. غزل حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت آری به اتفاق جهان میتوان گرفت افشای راز خلوتیان خاص کرد شم شکر خدا که سر دلش در زبان گرفت زین آوتش نهفته که در سیده من است خورشید شعله است که در آسمان گرفت بیت بعدیش هم باز همین جوریه یعنی تشبیه مغلوبه از نظر وچه شبه میخواست گل که دم زند از رنگ و بوی دوست از غیرت سبا و نفسش در دهان گرفت خب هم ای زیبایی رو به گل تشمیم کنم گل میخواست بگه که ما مثل دوست زیبا روی میگه سبا کاری کرد که خلاصه نگه نفسش بگیره اینو نگه حالا بگذنیم به سبا مثلا که میوزد و این حرفها به جای خود حالا به هر شکل اینجا این تشبیه رو کرده دیگه درفشان لاله در وی چون چراقی ولی که از دود او بر جانش داقی خب لاله وسطش یه سیاهی هست دیگه. لاله نعمان میون سیاهی وسط لاله به خاطر خلاصه دود هرمانی که از زیبایی این دیده داقی بر جانش نهاده بله که چرا هست این نیستم شقاویق بر یکی پایی استاده چو بر شاخ زمور رو جام باده این بید که یه معلوم نیست شعرش کیه از قدیم مثال می زدن برای یه تشبیه مرکب از هیچ این که وچه شب مرکب باشه دیگه شقایقی که بر یکی پایی استاده مثل چیه؟ مثل بر شاخ زمور رو جام باده آره این تشبیه رو برای بحث شبه مرکب همیشه مثال میزنن خب لاله رو تش... شقایق رو تشبیه که رو ساقش ایستاده گفته مثل یه جام شراب سرخیه که برای پایه سبزرنگی رنگی مثلا حالا شاخ به اون شاخه خود شقایق س... سبز دیگه دسته پایه جام شراب هم رنگی که دارد رو و شراب سرخی که در درونش هست رو این تشبیر رو کرده حتی توی بیت بعدی که از بحتوریست شقایق یحمیلن ندا فکأنه دموع تصابی فی حدود الخرائدي. یعنی معنی کرده خدوسد مینوی گلای شقائق هست که بر دارند قطره باران و شبنم و آن نم یا یا اشکای عشق ورزی و جوانی نمودن است که بر رخسارهای زنان شربگی نشسته است خب دو تصابی یعنی گریه عاشقی است در خدود خط خد صورت خرائط خریده زنای جوان ها خب اینم باز وجه شبه مرکبه دیگه یعنی یک تصویری ساخته که تصویر ساده ای نیست اشکی یعنی بر صورتی اشکی است اولا بر صورتی ریخته اما چه اشکی اشکه عشق بر صورت زن جوان پس این یک تشبیه ساده نیست خب حالا توی علم بیان این تشبیهات رو از انواع مختلف بررسی میکنن دیگه مثلا میگن وچه شبه مرکب باشه بهش میگن تشبیه تمثیلی توی عربی هم از اینها خب اکثرا از بلاغت عربی ما این اصطلاحات رو گرفتیم گفتیم که مثلا و چه شب اگر یک صورت متعددی باشد یعنی چندین قسمت داشته باشد ترکیبای مختلفی باشه حالا چه حسی چه معنوی این بهش میگن تشبیه تمثیل پس از این لحاظ بهش میگن تشبیه تمثیل حالا بیت معروف بشار رو میارن درباره قبار و ایناست الان هم ببینید تو این شعر ما یک قسمت شقایق نومان رو داریم گلا معروف بود نومان ابن منظر این رو میکاشت گلا یه داستانی هم توی شعر آقای جعفری که نهجر بلاغ است که اینو خیلی افتضاه خیلی بد معنی کرده است اونجا هست میگه که خواهانی اون بیت خواهانی را آورده هست از پیادشو بر نت زمین رخنه زیر پی پیلش بین شه شده نومان این گفته نومان شقاق گل لاله است چون اینو نومان ابن منذر بهش علاقه داشته بهش میگفتن شقاق نومان دیگه این خیال کرده اونجا اصلا به بیت چه ربطی داره حالا کار نداریم حالا میگه توی قسمت توی این شعر ببینید شقائقون یحملن ندا میگه یه شقائق هایی که قطرات شبنم روشونه خب این یه تصویره اولا یه شقایقی به اضافه قطرات شبنم روش توی قسمت دوم چی به چی تشبیه شده به صورت زیبارویان به اضافه عشقی که عشق عشقه که داره میریزه خب صورت زیبارو از خجالت و شرم سرخ میشه دیگه این یه وچه تشبه یکی هم اون قطرات اشکی که داره میاد به شب نمیگه روی گله حالا صورت زیبا و صاف مثل گولبرک ببینید چه منتز متعدده دیگه این وچه شبه میگن تشبیه تمثیلی که وچه شبهش مرکبه و مشبه یا مشبه هم به و عجزاش رو نمیشه شبا دیگه انواع مختلفی داره تشبیه از تشبیه تصفیه بگیرید تا جمع و مفروغ و ل... بسطلاح لفیف و اینها حالا محل بحثش اینجا نیست صرفا خواستم این نکته رو هم از باب علم بلاغت و معانی در واقع و بیان بهتر ارز کنیم که تشبیه در علم بیان مورد بحث قرار میگیره این رو هم در باب این بیت بحتوری بدانیم خوب و در ویش شکاری بسیار و اختلاف سیادان آنجا متواتر اختلاف یعنی رفت و آمد دیگه این تو قرآن هم هست ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لا یعنی آمد و شد هر چیز یعنی شکار زیاد بود صيادان زیاد می و میرفتند زاغی در هواوریان بر درختی بزرگ گشن خانه داشت خوب حالا میه کلیله های به اصطلاح عربی اون صورت به اصطلاح سوریانیش اسمم داره این منطقه مثلا گفته که در سرزمین دستات در شهر ماروات یا مثلا در بعضی کلیله اومده در سرزمین سکاوند در شهر داهر که حالا توی کلیله دمنه فارسی اسم نیست اصلا اسم منطقه و شهر خود دکتر تاوسین در یه تعلیقی که من دیدم توی کلیلو خودشون زده بودن نوشت بودن که در سانسکریت اصلش بوده دکشیناباتا و اسم این شهرم بوده حالا در اون کلیلو فارسی اسمی در واقع نیومده حتی اسم کلاقه توی کلیلو عربی هست هائر یعنی حیران مثلا ها بله این فامیلی هم داریم حائری حائری زاده اینا گمان میکردن که مثلا متوکل که قبر زینب علی علیه السلام رو به آب دستور داد بسته این آب رفته دور اونجا حیران شده گرده گشت گشته بینه میگن ها حیران بوده آبه ولو این قسم در تاریخ وجود نداره خب بگذاریم اگر عمری بود ادامه این قصه رو و بابرو در هفته بعد ان شله خواهیم خواند و سلام.